0: Y bienvenidos a Swiss Spain. Capítulo número 13 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la segunda semana de abril de 2016. ¡Y por fin empieza algo buen tiempo en Suiza! Ah, oh, ¡Qué bien! Por fin se ve el sol en días consecutivos. La semana pasada ya pasó que tuvimos un poquito de solecito, pero solecito no. Aquello que dices una horita, hora y media y que no calienta nada. No, no. Sol de Cinco, 6 horitas y que, que, que ya calienta, que esto ya es otra historia. Pero bueno, al cabo de esos dos días ya volvió el mal tiempo y a llover. Bueno, es una lotería el tiempo aquí, es lo que hay. Bueno, esta semana tenemos una novedad. Y es que Swiss Spain se ha abierto una cuenta en Instagram. Hace ya un par de meses que la oyente Mercedes Hidalgo me dijo por Twitter oye, ¿no tendrías una cuenta de Instagram ahí donde cuelgues fotos de, de los temas de los que hablas o de, de, del país, de los paisajes y demás? Y en aquel momento le dije, pues no, no, no lo tengo pensado en principio. Es decir, es algo, yo soy bastante eh, anti redes sociales. Eh, me acuerdo, por ejemplo, que allá por el 2007 me abrí una cuenta de Facebook personal y la acabé borrando al cabo de, de tres o cuatro años por la pérdida de tiempo que me, que me suponía. Y de hecho no tengo siquiera cuenta personal en, en Twitter, solo la del, la del podcast en cuestión. Pero bueno, eh, pensé que podría ser una buena idea y ya que me estoy dando cuenta que de muchos de los temas de los que hablo podrían tener un apoyo visual bastante fuerte si, si tuviese una cuenta de Instagram, pues bueno, he decidido abrirla y colgar, empezar ahí a colgar las fotos sobre los temas de los que empiezo a hablar, o no únicamente sobre los temas, sobre otras historias. Ya veremos cómo se desarrolla el tema. Bueno, que sepáis que la cuenta obviamente es Swiss Spain, igual que el nombre del podcast, y que los que queráis ahí podéis seguirme, porque ya desde esta semana voy a empezar a, a colgar fotos con el tema del que voy a hablaros hoy. Venga, vamos con el tema propuesto. Os dije la semana que esta semana, la semana pasada, que en el podcast de hoy sería un tema que propusisteis vosotros, los oyentes. Y en este caso. Eh, ...me escribió al email Swiss mail ...el oyente Manuel C. ...de Majada Onda... ...que me decía lo siguiente... ...estuve con mi familia en Lugano... ...el verano pasado... ...y Suiza me parece un país muy enigmático... ...uno de los temas que podrías tratar... ...y que ayudará a muchos en su viaje a Suiza... ...por primera vez... ...es el tema del aparcamiento... ...hace dos años también estuvimos en Suiza... Eh, ...alquilamos un coche... ...en Ginebra... Y cuando llegamos al piso donde nos íbamos a hospedar, nos dimos cuenta que o metías el coche en un parking, o tenías que estar cambiándolo de sitio cada dos horas, o bien irte a parkings del extra radio donde podías tener el coche 10 horas. Funcionan un poco como la hora azul que teníamos en España por los años 70. Tienes que tener un cartoncito que pones en el parabrisas e indicas la hora cuando has llegado a la plaza. Fue un rollo y tampoco tuvimos mucha ayuda de nuestra anfitrión uh, del piso donde nos estuvimos alojados. Bueno, pues vamos a hablar del tema del aparcamiento, de lo que implica aparcar, de los, las diferentes zonas donde nos podemos dejar nuestro medio de transporte. Y al respecto, pues deciros que allá por el 2010, cuando llegué aquí, obviamente no tenía ni puñetera idea de absolutamente nada. Pues bueno, cuando llegué aquí, aquella primera semana, aquellos primeros días que me pude quedar con Blanca, eh, la zona donde pude aparcar el coche es lo que se encuentra en casi todas las zonas de los pueblecitos pequeños, sobre todo, y muy pocas en las zonas de ciudad, son las zonas que se llaman zona besuger. Una zona besúger es una zona para los visitantes, es decir, alguien que va obviamente a visitar a la familia a un amigo en un día puntual que va a dejar su coche ahí durante unas, unas horas y bueno, después de, de haber estado con la persona o personas pues se coge su coche y se vuelve para su casa no es una zona que esté pensada para que el coche esté ahí estacionado permanentemente y ese fue uno de los problemas que yo tuve al principio de todo porque me acuerdo que cuando ya después me mudé con Francisca esta mujer argentina en la, en la que estuve permanentemente allí durante más de un año viviendo en su piso, pues claro, durante la primera semana, por ejemplo, semana, semana y media, pues como yo no tenía que hacer nada por el país con el, con el coche, pues se quedó en, en la zona de Suger aquí permanentemente estacionado. Y claro, en el bloque de pisos que, que ella vivía, uh, que habían un total de unos seis vecinos, pues al cabo de una semana y media, alguien se dio cuenta de que el coche que estaba estacionado en la única zona de visitantes, pues oye, estaba allí día sí, día también, incluso por las noches, y claro, empezó a preguntar, a indagar a quién pertenece ese coche y cómo puede ser que esté estacionado en esa zona eh, durante todo el día. Y claro, se acabó descubriendo el pastel que el coche me pertenecía a mí y que bueno, si quería aparcar el coche por allí cerca pues tenía que pagar a una zona de parking o una zona de parking libre de que, eh, que perteneciese, a, perteneciese al piso donde estaba viviendo eh, como yo no tenía ninguna intención de pagar cogí el coche y empecé por toda la ciudad de Winterthur que es donde estaba en aquel momento a buscar alguna zona de parking gratuito y me fue dificilísimo es decir, la única zona que encontré de parking gratuito, más lo más cerca de mi casa, estaba a, a, casi, a casi un kilómetro de donde estaba residiendo en aquel momento. Por suerte, eh, estaba muy cerca de la escuela donde iba a estudiar casi diariamente, por lo cual podía, uh, podía mirar o podía controlar que el coche estuviera en esa zona y que no pasase nada. Pero, pero costó bastante. Ese fue el primer tema. Eh, ¿Cómo está ahora el tema del, del aparcamiento en la otra zona donde estoy viviendo? Pues bueno, ahora estoy en una zona eh, donde me hacen pagar una, una tarjeta de residentes eh, de, de aparcamiento para residentes que me cuesta 200 francos al cambio actual unos 180 euros esta, esta tarjetita o esta, este papel que me hacen poner en el parabrisas delantero me sirve para aparcar en la zona donde vivo y en otra zona adyacente durante todo un año. Obviamente también hay digamos hay fracciones de, de tiempo por si acaso tú te vas a mudar de aquí a seis meses o si solo vas a estar viviendo durante tres o por, pe peri por periodos de tiempo aún más cortos. Por ejemplo, si fuese a aparcar únicamente durante en estas dos zonas durante 100 durante 100 euros iba a decir durante medio ...medio año pues me costaría algo más de, de 100 francos, algo más de 100 euros en este caso. Vamos ahora con la tarjetita este que nos decía el oyente. Esa tarjeta es, digamos, como, como él describió, un disco horario que es de color azul. Y simplemente, como él decía, pues tú indicas la hora de llegada... ...y según la zona donde, donde estés aparcando, pues puedes tener un tiempo de aparcamiento de una hasta tres horas... Eh, hay que decir que en muchas de estas zonas, a partir de las 6, 7 o 8 de la tarde, ya suelen ser eh, sitios donde puedes dejar el coche permanentemente durante toda la noche. Es decir, que suele haber cartelitos donde te indican, aquí puedes tener tu coche hasta tal hora y a partir de tal hora pues el aparcamiento es gratuito. Pero es lo que decía, eso es un poco una tocada de los innombrables, porque... Te obliga a que si estás viviendo en esa zona o has alquilado un piso, pues a tener que estar saliendo cada dos o tres horas, sea cual sea el tiempo de, de aparcamiento máximo, para abrir el coche, coger la tarjetita, volverle a cambiar el, 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 la hora donde teóricamente has llegado y nada, pues resetear de alguna manera el reloj y, y eso es, es una tocada de claramente... Vale, eh, tema parquímetros. Aquí viene lo interesante. Os voy a dejar en Instagram, para que pienso, un par de fotos de parquímetros de la ciudad de Zurich y uno de la ciudad de Schaffhausen, donde estuve hace poco haciendo un concierto. Vale, ¿qué es interesante de los parquímetros de, de Zurich? Primero, que para pagar, excepto en uno de ellos es casi siempre necesario tener monedas y en la primera imagen que os dejaré en Instagram veréis por ejemplo que hay dos, en, en estos dos tipos de parquímetros eh, funcionan de manera diferente uno de ellos, el primero que veréis tiene por ejemplo según la zona de aparcamiento una numeración unos botones con números que van desde el 1 al 4 si es que hay 4 zonas de aparcamiento o pueden ir como máximo de 1 a 8 los he visto en la ciudad de Zurich entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú llegas al, al, a la zona de aparcamiento en cuestión, estacionas tu coche y entonces te vas al parquímetro y lo que tienes que hacer es darle al botón del número de aparcamiento donde está tu coche. Es decir, si está del 1 al 8 y tú estás en el número 6, pues le das al botón número 6 y entonces en la pantallita que hay te indicará cuánto tiempo aún hay de saldo para que tú puedas tener aparcado el coche en esa zona. Por ejemplo, si tú llegas y, obviamente, ahí no ha habido aparcado a nadie en horas, pues pondrá un saldo negativo. Entonces, a partir de ahí, tú ya tienes que decidir por cuánto tiempo quieres aparcar. ¿Cómo suelen ir las tarifas? Que en este caso la ciudad de Zurich son iguales. Pues bueno, si quieres aparcar durante 30 minutos, te cuesta unos 50 rappen, unos 40 céntimos. Si quieres aparcar durante una hora, dos francos. 1,80€ más o menos. Y si quieres apagar durante dos horas, ya son 5 francos, más de 4 euros. Es decir, que penalizan eh, cuanto más tiempo estás aparcado en esa zona. Porque lo que les interesa es que haya movimiento. No, es decir, no quieren que el coche esté estacionado ahí permanentemente. De acuerdo. El segundo parking ya sí que funciona de una manera más tradicional. Es el típico en el que tú coges, le, le metes las moneditas. Y cuando ya has llegado al máximo de tiempo que puedes aparcar o al tiempo deseado que tú querrías estar ahí, pues le das a un botón verde y ya, y así, pues te, te imprime un papelito que tienes que dejar en el, en el parabrisas delantero del coche. Hay que decir que estos dos uh, parquímetros tienen un, un horario máximo, un horario, un tiempo de aparcamiento máximo de dos horas es decir, que si tú quisieras estar ahí y dejar el coche tranquilamente durante 8 horas ya te estarías yendo tranquilamente a los, a los 20 francos más de 18 euros eh, y, y con el inconveniente obviamente de estar cada 2 horas teniendo que ir ahí para, para aparcar decir que en uno de estos parquímetros hay una tarjeta que se llama IEM con la que tú sí que puedes a ah, pagar de manera eh, con, con esta tarjetita digamos, para el resto... Hay que ir aún con monedas en el bolsillo si no es imposible aparcar ahí. Muy bien. Eh, ¿Cómo está el tema de alquilar una plaza de parking? ¿Cómo van los precios y demás? Pues obviamente, según la zona, pero está caro, caro, caro. Me acuerdo que cuando alquilamos el piso donde estoy, la dueña nos dijo, mira, tengo una plaza de parking y que si queréis por 80 no, uh, 80 no, sí, 80 creo que me dijo. 80 francos mensuales os la puedo alquilar. 80 francos mensuales son unos 70 euros aproximadamente, un poco más. Y dije, bueno, está bien, enséñenosla ¿no? A ver si quizás está en la zona. Y bueno, salimos de aquí de casa, vamos con ella. Y yo pensando, bueno, nos llevará ahora a un parking subterráneo ahí cubierto con, con, no sé, un pequeño trasterito o lo, lo, lo que sea y tal. Y no, 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 no. Era una plaza de parking a pie de calle, debajo de un árbol, a unos 200 metros de donde vivíamos. Y, y le dije, Oiga, pero es que esto está al aire libre, no, no tiene ninguna plaza de parking cubierta. Le dije, no, la, la que ya tenía la tengo alquilada a otra persona y solo me queda hasta libre. Y entonces le dije, bueno, pues, a ver, yo me lo pensaré, ¿no? Pero digo, a ver, si para aparcar por 80 francos mensuales eh, voy a dejar el coche al aire libre pues prefiero aparcar por la zona donde estoy pagando esa tarjeta de residentes que me va a salir a, a la larga mucho más barato y sí que voy a perder un poco más de tiempo según el día y la hora para aparcar pero oye, es que el coche va a estar igualmente en el exterior si dejo, si yo pago por un parking yo lo que quiero es que el coche esté cubierto ¿no? pero bueno por lo visto aquí no lo entienden así a ver, lo haría, lo aparcaría obviamente en un parking por, tema, por, el, por el tema por ejemplo del, del frío cuando, cuando aquí hace muchísimo frío pues por las mañanas hay que rascar ahí bien el, el parabrisas delantero porque se te hiela. Y eso es un poco una jodienda, ¿no? Porque sales ahí por la mañana, me tengo que ir al cole y tengo que pasarme 2 tres minutos rascando, calentando el coche y demás O los días que nieva, ¿no? Que sales y tienes a lo mejor pues un, un grueso de, de 10 centímetros de nieve en el coche. Y otra vez lo mismo, venga a sacar toda la nieve. Pues mira, son las cosas que hay que hacer. Pero lo pagaría gustosamente si el, si el parking estuviese cubierto. Si no, pues va a ser que no. Obviamente, las plazas de parking cubierto aún están más caras. Ya ni pregunté precios ni de, ni demás. Eh, por suerte, en el colegio donde doy clases, la, la plaza de parking es cubierta. Y, ahí es, y es un gozo. Porque, claro, tú llegas ahí, si estás por las mañanas dando clase a las primeras horas, pues es genial. Porque coges, eh, aparcas tranquilamente y cuando sales, pues tienes ahí el coche limpito, sin ningún problema... Y pa' casita, o sea que en ese sentido sí que reconozco que sería una, una ventaja grande, pero bueno, es lo que hay. Eh, cuidado con estas plazas, estas plazas de parking en las ciudades, porque la policía suele hacer un control bastante exhaustivo, ¿eh? Eh, Casi cada hora, dos horas, suele pasearse por allí alguien para controlar si habéis pagado o no. Es lo que hay. Um, de acuerdo, otra zona de, para aparcar, bueno, esto no es más bien para aparcar, pero que podéis hacerlo si es por un tiempo corto, son las zonas de carga y descarga. Que aquí suelen estar pintadas en el suelo en, con un recuadro amarillo y una cruz eh, en, el, en el centro. El resto de zonas que os he mencionado suelen ser zonas blancas. Aunque sea zona blanca, hay que siempre mirar si hay algún cartelito. ¿eh? En otras ciudades a veces varía, varía el, el color, eso sí. De acuerdo, y ahora veo un tema interesante, bueno, relacionado con esto, porque aquí en Suiza hay algunas ciudades que son muy poco friendly para aparcar, es decir, es como si dijera, no, no, me parece muy bien que tengas el coche, que lo necesites, pero no me la parques en mi ciudad. En ese sentido, muchas veces tengo que ir a, a tocar a, a la zona de Rappersville, que es una zona que, que está en el lago de Zurich, que tiene un puente que cruza de un lado a otro... Y bueno, lo, lo interesante con el tema del aparcamiento es que las zonas en las que tienes que pagar eh, no puedes dejar el coche durante más de una hora, aunque sea por la noche, aunque sea un fin de semana. Es decir, todas las otras zonas que os he comentado, eh, el fin de semana, por lo menos el domingo, el aparcamiento suele ser gratuito, pero es que en esta ciudad y en otras muchas, son ciudades pequeñitas o, o de conexiones entre unos sitios u otros, no les interesa ver coches. Por eso en esas zonas suele haber muchísimo más parking subterráneo que también cuesta, cuesta un ojo a la cara. Pero bueno, es lo que hay. Y ya una última reflexión al, al, al tema del aparcamiento. Me acuerdo el año pasado cuando, cuando tuve un ensayo en la ciudad de Zurich que duraba unas 3 horas, de las 4 de las a las 7 de la tarde más o menos, y bueno, eso que llegó a las 3 y media con tiempo suficiente para buscar aparcamiento... Y me doy cuenta de que, bueno, pues no hay ningún aparcamiento subterráneo y buscando, buscando, no encuentro casi nada hasta que hallo una plaza de parking donde había que pagar. ¿Pero qué pasaba? Que en esa zona la el, el tiempo de estacionamiento máximo era de una hora. Y claro, dije, hostia, esto no puede ser. Si empiezo el ensayo a las cuatro, la paso, ahora la vemos a las cinco y media y ¿cómo recargo yo ahora el, el, el tiempo de aparcamiento? Pues es que no, no había manera. Y dije, ¿por qué no desarrolla una aplicación la ciudad de Zurich o, o el país para que la gente pueda recargar automáticamente eh, el tiempo de aparcamiento? Y es que no hay nada de esto. No hay absolutamente nada. Si quieres recargar tienes que irte hasta allí, volver a meter las monedas y, y irte, pues, obviamente. Eh, pero es que no le interesa a la ciudad que los, que los coches estén aparcados por un tiempo largo. Y por eso creo que no voy a ver, o no vamos a ver aquí en Zurich, una aplicación de este estilo. Sé que en otras ciudades españolas, por ejemplo, sí que ya hay aplicaciones de este tipo. Pero es que aquí no lo he visto aún y no creo que lo vea. Menos viendo los parquímetros que funcionan aún a la antigua en este aspecto. Bueno, más que me paso del tiempo. Vamos con la sección de la semana. Suben, estrojen, bajen. Vale, pues hoy os traigo un adverbio y en este caso se trata del adverbio trocken, t-r-o-c-k-e-n, que significa seco o eh, si os referís a terrenos árido. Trocken, ahí os lo dejo. Ya hemos aprendido tres palabras de diferente género y hoy ha habido un adverbio. Bueno, y ya, acabando. Vamos con un par de reseñas que me habéis dejado esta semana. Una de ellas me echó mucha gracia. Me decía Coco Es. Genial, aventuras y desventuras de un español músico en Suiza. Entretenido y ameno, te acerca a la vida cotidiana en la tierra del San Bernardo. Para mí, entre mis imprescindibles. Muchas gracias, Coco Es. Se agradecen mensajes como este, reseñas como esta. Y también tengo otras de Sacranebur que me decía, comencé a escucharlo con un poco de recelo porque no es el tipo de podcast que escucho, pero ahora, con, pero ahora eh, consigue sacarme una sonrisa cada vez que está para descargar. Divertido, didáctico y nos enseña cómo es la vida en Sueza. Eso sí, ¿era necesario cantar? Ja, 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 ja. Pues bueno, Sacra nebur. no era necesario, quizás. Pero bueno, si hago una votación en Twitter y la mayoría vota que sí, pues mmm, voy, a, voy a cumplir lo que prometo de alguna manera, ¿no? Esto es como los políticos. ¿Tú conoces a algún político que, que no cumpla lo que promete? ¿Verdad que no pasa en España? Pues oye, pues si yo soy español, pues yo voy a cumplir lo que prometo. Era lo que había. Y si es, tiene que ser una canción de Justin Bieber, pues, pues, pues se canta. No queda más. Venga, va. Vamos cerrando ya. Eh, os quería pedir una pequeña cosita, aparte de las reseñas y lo mismo que digo siempre cada semana, y es que estamos a punto, a punto, a punto, a puntito de llegar a los mil suscriptores de Swiss Spain ya en su capítulo eh, 14. Me gustaría anunciar la semana que viene que ya hemos superado esa, esa, ese número y si es posible, si tenéis tiempo conocidos, pues me gustaría que... Eh, recomendarais quizás el podcast a alguien que le gustase esta temática de viajes, de cultura general o de lo que fuera, ¿no? A ver si, si cada uno de vosotros recomienda a algún compañero o alguien este podcast, pues quizás llegaremos a, a esta cifra o incluso la sobrepasaremos, que me haría mucha ilusión. Venga, que estamos ahí casi a, a llegar a los mil suscriptores. A ver si la semana que viene puedo dar la noticia. Bueno, pues ahora sí. Esto ha sido todo. Eh, ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suisseespainpodcast@hotmail.com o bien en la cuenta de Twitter SwissSpain. Si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de Emilcar FM. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Bueno, no os voy a mentir. Eh, me gustaría tener una plaza de parking, pero no por el tema del frío o, o de la nieve, ¿no? Que en el fondo tiene su gracia si vienes de una ciudad costera donde no has visto mucha nieve en tu vida, ¿no? Tiene su aquel. Yo, me, yo alquilaría o compraría una plaza de parking porque todos sabemos que lo que más fastidia cuando vas a coger tu coche... Sales de tu casa, vas para el coche, le das a la llave, abres... Y cuando te sientas en tu asiento, te encuentras en el parabrisas una cagada de pájaro. Vaya putada. Y dices, hostia, con lo bonito que está el coche aquí todo limpito y demás, y ahí tienes el regalito de los pajaritos. Pues bueno, yo, yo lo haría, pero es que no llega de momento. Es lo que hay, aparcar en la calle, como la mayoría. Bueno, hasta la próxima.